Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 30. Juli. Ich bin Gordon Rypinski und heute für Sie da ohne Michael Bröker, der im wohlverdienten Sommerurlaub weilt. Überhaupt der Sommer. Das politische Berlin hat sich ja fast vollständig in die Ferien verabschiedet. Und die Töne, die man hört, die kennt man aus vorangegangenen Sommern. Ja, ich ich freue mich dann immer auch noch ein bisschen in die Berge zu fahren, ein paar Tage auch fern von Berlin zu haben, mich etwas mehr zu bewegen, als das im Büro der Fall ist und dann auch an der frischen Luft zu sein. Ja, ich bin auch geschafft und freue mich jetzt auf den Urlaub. Ich wünsche euch alles Gute, keine Politik heute, keine Reden, jetzt Party! Das waren Angela Merkel, Winfried Kretschmann und Andreas Scheuer. Und man könnte sich so richtig dran gewöhnen an diese Sommertöne, denn es sollte ja schließlich nach dem pandemischen Lockdown auch ein super Sommer werden. Ein sorgenfreier Sommer, eben ohne Lockdown, mit niedrigen Neuinfektionen, so wie wir das im letzten Jahr erlebt haben, mit steigenden Impfquoten und mit ja, der großen Unbeschwertheit. Und dann kamen auf einmal wieder andere Töne ins Spiel. Tag zusammen, herzlich willkommen zu ZDF heute live. Mit Wellen kennen wir uns mittlerweile ja doch ein bisschen aus. Die erste, zweite und dritte Welle, die haben wir hinter uns. Und die vierte Welle, die vierte Corona-Welle, scheint im Anmarsch zu sein. Manche sagen aber auch, die ist schon längst da. Also was denn nun? Ist es schlimm oder ist es nicht schlimm? Wenn wir Lothar Wieler folgen, dem Chef des Robert-Koch-Institutes, dann ist die Lage düster. Am Montag hat er im Bundeskanzleramt vorgetragen und es war ein Vortrag voller Warnungen und Prognosen, wie es kommen könnte. Aber jetzt schauen wir mal selber auf die Zahlen. 3000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es in Deutschland aktuell. Der Anstieg ist exponentiell und aktuell verdoppeln sich die aktiven Fälle und die Neuinfektionen etwa alle zwei Wochen. Also aus den rund 3000 Neuinfektionen aktuell würden, wenn es so weitergeht, in einem Monat über 10.000 neue Fälle pro Tag werden. Mitten im Wahlkampf wird das Thema Corona also nicht Geschichte sein, sondern voll wieder da sein, ob wir es wollen oder nicht. Und das liegt eben auch daran, weil parallel in Deutschland das Impftempo nachlässt, weil wir schneckenartig impfen. Im Moment sind es nicht einmal mehr 100.000 Impfungen pro Tag. Das sind so wenige wie im Februar, also mitten im Corona-Lockdown des Winters. Und besonders gering ist der Anstieg bei den Erstimpfungen. Jetzt fragen wir uns, was das eigentlich alles bedeutet. Also wie schlimm ist es alles eigentlich? Und das Tückische ist, wir wissen es nicht genau. Vieles deutet darauf hin, dass die Konsequenzen dieser vierten Welle eben nicht so gravierend sein werden, wie die Konsequenzen aus den vorigen Wellen. In Großbritannien zum Beispiel stieg die Inzidenz zwischenzeitlich fast auf 500. Aber die Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten blieb dabei überschaubar. Aber die Ungewissheit bleibt eben, mitten im Wahlkampf und deswegen wird sich dieses Thema nicht aus dieser Auseinandersetzung heraushalten lassen. 
Und damit wird es wieder politisch und alte Duelle brechen wieder auf. Und das Lieblingsduell dieser Zeit, das spielt zwischen Düsseldorf und München, zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Auf der einen Seite der eine, der es gerade im Wahlkampf besonders entspannt angehen möchte. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt. Und auf der anderen Seite natürlich sein ewiger Gegenspieler, der die Schwäche seines eigenen Kanzlerkandidaten ja wieder genüsslich ausnutzt, mitten im gemeinsamen Wahlkampf. Wir müssen uns auf den Herbst vorbereiten, nicht nur um ähm, zu einem optimalen Schulbeginn wie möglich zu schaffen, sondern auch daneben eine klare Linie zu finden, wenn die Zahlen steigen und nicht einfach sozusagen es laufen zu lassen. Das war Markus Söder, gerade am Mittwoch bei Markus Lanz. Und Laschet dürfte klar sein, dass sein Satz aus dem ZDF-Sommerinterview nicht besonders gut altern wird. Denn die Zahl derer, die sich in Anbetracht der Lage mehr Rechte für Geimpfte wünschen, also mehr Anreize, diese Zahl steigt täglich. Da sind Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie können. Und da jedenfalls bin ich sehr klar sortiert, dass dann die Phase kommt, wo es dann nicht mehr heißen kann, dass man dafür irgendjemand anderem irgendwelche Beschränkungen auferlegt. Womöglich muss der Kanzlerkandidat der Union seinen Kurs der ruhigen Hand also schon bald korrigieren, sonst wird der Druck der Zahlen zu groß werden. Es wäre ein gefährlicher Moment für Armin Laschet, der schon nach der Kicher-Affäre einen kleinen Abschwung erlebt hat. Und wir kennen die Gesetze des Wahlkampfes. Ein Fehler wird verziehen, zwei Fehler werden sehr schnell zum Trend. Drei mögliche Profiteure können aus dieser Situation hervorgehen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, auf deren eigenen Problemen endlich nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit liegt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der bislang keine Fehler macht und der jetzt endlich darauf hoffen kann, dass es auch mal jemand mitbekommt. Und schließlich einer, der gerade noch rechtzeitig das Stigma des Regierungsverweigerers losgeworden ist. FDP-Chef Christian Lindner nämlich. Für ihn bedeutet, ein geschwächter Armin Laschet, dass Schwarz-Grün unwahrscheinlicher wird. Es ist also wie so oft im Juli vor Bundestagswahlen. Man denkt, man steckt schon mitten im Wahlkampf. Dabei liegt das entscheidende Stück noch vor allem. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit unserer politischen Reporterin Marina Kornbaki über Abschiede. Über das nämlich, was von Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft bleibt und auch über das, was ihr nicht fehlen wird. Für das Interview der Woche war Peter Tauber bei uns zu Gast. An Bord der Pioneer One, der ehemalige Generalsekretär der CDU und Verteidigungsstaatssekretär. Und natürlich ging es darum, wie es sich anfühlt in der Politik, wenn die Gesundheit plötzlich nicht mehr mitmacht und wenn man seine Karriere beenden muss. Bei What's Left spreche ich mit Marina darüber, wie die Linke endlich aus der Krise kommen will. Und bei What's Right schauen wir auf einen überraschenden Erfolg der FDP. Und dann gibt es natürlich noch das kürzeste Interview der Berliner Republik. Einsatz zu. Begrüßen Sie mit mir, Anna Schneider. Chefreporterin für das Thema Freiheit bei der Welt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch weiter bei uns bleiben. An dieser Stelle blenden wir uns nämlich aus. Denn, ob Sie es glauben oder nicht, Qualitätsjournalismus kostet Geld. Und das ist auch bei uns bei The Pioneer so. Werden Sie also Mitglied bei The Pioneer und haben Sie dann auch Zugriff auf all das, was wir so machen. Das sind zum Beispiel Videos von der wunderbaren Politfotografin Anne Hufnagel. Podcasts zum Beispiel mit Sigmar Gabriel oder den Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp oder das Talkformat 
Überstunde mit der Journalistin Jagoda Marinic. Natürlich gibt es dazu die Briefings unserer Pioneer-Experts, viele Infografiken, Newsletter, Artikel und alles, was Sie sich wünschen. Also, kommen Sie mit zu uns. Seien Sie dabei unter join.thepioneer.de. Wir würden uns freuen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.